0: Hallo und schön, dass du wieder hier bist. Heute machen wir auf dem Janita Podcast eine Q&A-Session mit mir selbst. <lacht> also ich habe vor kurzem auf Instagram einen Fragesticker gepostet in meinen Stories und ähm, darüber kurz ge geschrieben, dass ich eine Episode für den Podcast aufnehmen möchte, wo ja im Grunde genommen mir alles, ge also alle Fragen gestellt werden können, die an interessieren. Und ich habe ein paar echt interessante Fragen bekommen. Und diese möchte ich dir gerne in dieser Episode einmal hier beantworten. Also, herzlich willkommen nochmal so ganz offiziell zu einer QA-Session mit Janita, mit mir. Frag mich, was du willst. Der Ludo ist auch hier in der Haus, unser Malteser Hund. <lacht> der ist auch hier, der läuft hier durch die Gegend. Also, falls du seine kleinen Pfoten hören solltest, bitte nicht wundern. Er ist immer dabei, wenn ich meine Episoden aufnehme. Es ist quasi mein. Naja, wie soll man den nennen? Siehst du, du bist bestimmt gerade wieder. Mein, mein Podcast-Fan, würde ich sagen, ist das. Der ist immer dabei. Genau. <lacht> Alles klar. Also hör zu, wir machen diese Folge nicht sehr lang, weil ich weiß, du hast bestimmt richtig viel zu tun heute oder die ganze Woche wahrscheinlich. Ähm, aber ich dachte mir, ich mache einfach mal was anderes für äh, die heutige Episode. Mal etwas, was vielleicht auch ein bisschen, ähm, ja, einfach ein bisschen spaßiger ist, ein bisschen cooler ist, äh, was heißt cooler? Also sorry, aber ich finde, einmal in Episoden sind cool, oder? Aber auf jeden Fall etwas, was vielleicht so ein bisschen mehr Leichtigkeit hat und ähm, genau, etwas, was ähm, dich ein bisschen unterhalten wird, hoffe ich. Okay, also es ist eine bunte Tüte, äh, wirklich, bunte, wirklich eine bunte Mischung in dem Sinne von Fragen zwischen beruflichen Sachen und privaten Sachen. Also äh, ja, hoffe ich, dass dir das hier in dem Sinne gefallen wird. Es wäre cool, wenn du mir einfach mal sagst, ob ich solche Episoden vielleicht öfter machen sollte oder lieber nicht. Also schreib mir gerne eine Nachricht, wenn du magst, oder eine E-Mail oder eine DM oder wie auch immer und äh, dann weiß ich da für mich Bescheid, ob ich das öfter machen sollte oder nicht. Okay, also, ich fange jetzt einfach mal an mit den verschiedenen Fragen, die ich bekommen habe. Ich werde die Menschen nicht beim Namen nennen, einfach nur aus Datenschutz Datenschutzgründen, aber ich werde jetzt einfach mal die Fragen so äh, vorlesen, wie sie hier stehen. Also, die erste, Sache, äh, erste Frage, die ich bekommen habe, äh, ist diese, wie erstelle ich ein Online-Marketing, wenn ich nichts davon verstehe? Ja, also Online-Marketing ist echt eine Welt für sich, ähm, es macht unheimlich viel Spaß, Online-Marketing, meiner Meinung nach, also ich persönlich mag es sehr, sehr gerne. Online-Marketing sind diverse Sachen, es ist nicht nur eine Sache, die man sagen kann, das ist Online-Marketing. Ähm, es ist wirklich eine Sache mit ganz vielen verschiedenen Sachen, wie zum Beispiel auch Social-Media-Marketing. Das ist ja auch irgendwo, naja, so ein bisschen online. Ne? Also es ist zwar, ähm, weil ich glaube nämlich, dass du das eher so meintest, dass du halt einfach gar keine äh, Ahnung hast in dem Sinne, wo du anfangen solltest mit deinem Business. Also Social-Media-Marketing ist ja irgendwie ja auch ein bisschen verbunden mit Online-Marketing. Also es das heißt, alle Apps, die du so hast, ähm, die kannst du natürlich ja, für dein Business verwenden. Ähm, Online-Marketing andererseits ist dann auch zum Beispiel auch ähm, Google äh, benutzen, entweder für dein SEO, also deine Webseite, für ähm, ja, Werbung schalten, ähm, generell einfach wie du deine Marke präsentierst im Internet, also auch auf deiner Webseite, was ja auch letztendlich irgendwo eine Art Online-Marketing ist. Ähm, und bevor ich dir jetzt halt noch ganz viele verschiedene Sachen hier erzähle, was quasi Online-Marketing ist oder Social-Media-Marketing ist, ähm, würde ich dir einfach mal ganz, ganz kurz raten, dir mein Instagram-Profil anzugucken, weil ich habe da unheimlich viele Tipps ähm, in Bezug zum Marketing online, aber auch natürlich offline und äh, wie du diese ja, Tipps in dem Sinne für dein Business umsetzen solltest. Als allererstes allerdings, bevor du dich da jetzt ähm, auf dem Weg machst und dir mein Profil anguckst oder auch einfach natürlich ähm, andere Profile, es gibt ja auch ganz viele andere, die das auch machen, ähm, ist es aber dich zu fragen, was für ein Business habe ich eigentlich und wem möchte ich das, was ich verkaufe, eigentlich verkaufen? Also meine Dienstleistung oder mein Produkt, das ist eigentlich so das A und O was du dich in dem Sinne selbst fragen musst, um überhaupt zu verstehen, okay, für wen mache ich denn jetzt diese Webseite? Welche Farben sollte ich denn benutzen? Was für eine Art Kommunikation sollte ich eigentlich verwenden? Also, welche, was für Texte sollte ich eigentlich schreiben, um diese eine Person, die ja quasi in Anführungsstrichen deine Traumkundin oder dein Traumkunde ist, ähm, eben von mir überzeugen zu können. Also, das ist so der allererste Schritt, den ich auf jeden Fall für, mich äh, damals gemacht habe und auch dir auf jeden Fall raten kann, ist dir einfach im Klaren sein, wer ist eigentlich mein Kunde? so Und wem möchte ich das, was ich gerade erstelle, wem möchte ich das eigentlich verkaufen? Weil pauschal zu sagen, das hatte ich auch erst vor kurzem, ähm, habe ich einen Kommentar gelesen auf einem von meiner Posts, da meinte irgendeine Frau, ähm, von wegen, ja, ähm, meine Kunden sind nicht nur, ein Mensch, sondern alle, die meine Produkte kaufen wollen. Ja, und da habe ich halt ähm, innerlich halt so ein bisschen gedacht: Ja, ist klar, das will ja jeder. Ne, wir wollen ja irgendwie alle Amazon sein, weißt du? Wir wollen alle Amazon sein. Wir wollen alle, alle, allen etwas verkaufen. Das Ding ist aber, es geht halt nicht. Nicht jeder wird der nächste Amazon-Seller werden. Nicht jeder wird, weißt du, also ein Riesending äh, äh Jeff, der nächste Jeff sein, weißt du, das geht halt nicht. Deswegen, wenn wir ein Business wirklich von Null anfangen, von quasi aus unserem, aus unserem Keller heraus quasi, weißt du, wenn, wir, wenn du zu Hause sitzt und ein eigenes Business aufbauen möchtest, musst du dich erstmal so ein bisschen auf eine Person konzentrieren. Das heißt, möchtest du primär an Frauen verkaufen oder an Männer zum Beispiel, oder möchtest du an eine bestimmte Gruppe von Menschen verkaufen, vielleicht eine bestimmte Gruppe an einem bestimmten Ort, die etwas ganz Cooles finden, was dort total gängig ist, weißt du, also darum geht es einfach, weil wenn du an alle alles verkaufst, dann hast du dich ja in dem Sinne auf nichts spezialisiert und dann wird ein Online-Marketing für dich im Grunde genommen unmöglich sein, weil was willst du denn erstellen? Heute soll es bunt sein, morgen wird es im boho stil sein, übermorgen wird es komplett neutrale Farben sein, ähm, dann in einer Woche ist wieder alles kunterbunt, also weißt was ich meine? ist jetzt total überspitzt erzählt, ich weiß, aber du musst dich wirklich einfach auf eine Person erstmal oder zumindest ähm, ein... Auf, auf bestimmte Eigenschaften einer Person festlegen, damit du eben dein Business überhaupt aufbauen kannst und eben dieses Online-Marketing, sprich Werbung, die du ja letztendlich erstellst, für dein Business im Internet betreiben kannst. Das ist der erste Schritt. In Sachen Online-Marketing würde ich dir auf jeden Fall äh, raten, wie gesagt, dich zuerst einmal damit auseinanderzusetzen und dann kommst du auf mein Instagram-Profil, okay? Und dann ähm, kann ich dir da auf jeden Fall super gerne mehr Tipps geben. Die zweite Frage, die ich bekommen habe, ist total süß. Äh, wie sieht dein Alltag aus, Jenny? Arbeitest du Vollzeit? Hast du Mitarbeiter? Wer macht den Haushalt? Also das sind jetzt einige Fragen, ähm, als erstes, wie sieht dein Alltag aus, Jenny? Also mein Alltag ist so, ich stehe auf mit, ja, also morgens ganz klar, Lana, Elvis, Ludo, wir sind alle da. Dann wird erstmal alles fertig gemacht für Schule. Das heißt Brotdose ne, wird gemacht, dann äh, kriegt Lana ihr Frühstück und so weiter und so fort. Manchmal frühstücken auch alle zusammen, wenn wir noch die Zeit und Lust haben und Appetit haben. Manchmal halt nicht, je nachdem. Ähm, danach gehe ich direkt erstmal in den meisten Fällen mit Ludo Gassi. Äh, manchmal mache ich das auch äh, ja, so eine Stunde später oder eine halbe Stunde später, je nachdem. Ähm, danach fange ich meinen Arbeitstag an und dann arbeite ich den ganzen Vormittag. Und gegen Mittagzeit ist es so, dass ich entweder noch Mittagessen kochen muss, für mich und für Lana. Manchmal ist Lana aber anderweitig busy, entweder bei Oma und Opa, mit Freundinnen verabredet, wie auch immer. Ähm, dann na, muss ich halt nicht unbedingt jeden Tag kochen, dann habe ich vielleicht noch was von gestern übrig, wie auch immer. Und dann ist es meistens so, ähm, dass ich tatsächlich den Tag, also den Nachmittag relativ individuell gestalte, muss ich ganz ehrlich sagen. Manchmal arbeite ich dann noch weiter. Und manchmal nehme ich mir einen Nachmittag frei. <lacht> und manchmal ähm, habe ich einfach diverse Termine, Arzttermine. Ne? Keine Ahnung. Meistens sind es ja irgendwie Arzttermine oder irgendwelche Freizeittermine, die man sich so macht. Oder man geht zum Sport oder schwimmen oder was auch immer. Genau, so sieht mein Tag aus. Und abends dann, also ganz früher, habe ich mich dann jeden Abend nochmal hingesetzt und habe gearbeitet, als Lana dann geschlafen hat. Das mache ich jetzt auch manchmal, allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, richtig selten, weil ich halt einfach versuche, wirklich das meiste aus der Zeit am Tag zu machen, damit ich eben abends dann mich nicht nochmal hinsetzen muss, sondern halt dann auch einfach die Zeit für Elvis halt auch habe, wo wir uns dann halt ja einfach ein bisschen was erzählen über den Tag und so weiter. Manchmal aber habe ich auch Projekte oder ne, irgendwie, wenn ich einen Kurs launche, den Foto Masterplan zum Beispiel, ähm, bald mache ich noch einen Kurs ja, also wenn ich wirklich ne, ganz aktuell quasi gerade was zu tun habe dann setze ich mich natürlich auch nochmal abends hin und arbeite, also ich gestalte mir das ehrlich gesagt so ein bisschen wie es passt ähm, und ich sage immer, wie es passt, wegen Lana wegen meiner Tochter und ähm, zum Glück kann ich das so machen, ich bin auch echt dankbar dafür und ich weiß, ich glaube, bei vielen Menschen ist das ja auch so, dass wegen Corona ähm, die einen sagen vielleicht dank Corona, ich sage jetzt mal wegen Corona, ne, weil Corona war echt nicht ohne, ähm, aber vieles hat sich eben deswegen auch verändert und viele Menschen arbeiten auch einfach von zu Hause aus und ich kenne echt viele, auch allein hier bei uns in der Nachbarschaft, ne, die sagen, nö, seit Corona arbeiten wir nur noch zu Hause und äh, wir sind auch voll ne, glücklich damit, total happy, weil ne, passt halt, man kann halt viel entspannter auch mal öfter vielleicht mit dem Hund kurz raus oder mal eine Waschmaschine anschmeißen und so. Und das ist halt bei mir in dem Sinne auch so, ähm, allerdings nicht erst seit Corona, halt auch seitdem ich mit dem Fotobusiness angefangen habe. Das ist halt echt cool, weil du kannst dir den Alltag, ja, echt so einplanen, wie du magst, weißt du? Und ganz ehrlich, wenn ich morgen aufstehe und merke, boah, habe ich keinen Bock jetzt sofort irgendwie E-Mails zu beantworten oder wie auch immer, ich gehe jetzt erstmal zum Sport, habe ich letztens erst gemacht. Bin ich erstmal vormittags zum Sport und habe dann erst um zwölf angefangen, dann ist das halt so. Und das ist halt echt, echt, also, weiß ich nicht, ein, für mich persönlich irgendwie die, die Traum, der Traum überhaupt, weißt du? Dass du dir den Alltag irgendwie so ja, einplanen kannst, wie du möchtest. Weißt du, diese Freiheit, die, die, das ist der Wahnsinn. Es, weißt du, das ist echt diese Freiheit und diese Lebensqualität doch irgendwo, das ist so krass schön einfach, weißt du, dass du nicht um Punkt 7 Uhr dich irgendwo einloggen musst oder um Punkt 7 Uhr oder 6 Uhr oder 8, keine Ahnung, irgendwo sein musst, ähm, weil, ne, sonst, keine Ahnung, wird das von deinen Stunden abgezogen oder ne, vielleicht im schlimmsten Fall kriegst du eine Abmahnung oder sonst was. Und ähm, ich weiß, das ist auch absolut nicht selbstverständlich, ähm, dass ich diese Möglichkeit habe und ich weiß auch, dass es nicht selbstverständlich ist, dass man das in jeder Branche machen kann, ähm, nicht nur jetzt für Selbstständige, sondern generell auch für andere Berufe, deswegen bin ich wirklich sehr dankbar dafür, dass ich das kann und äh, ja, das ist jetzt so aktuell bei mir. Mal gucken, was sich dann so tut in der Zukunft, wie ja, welche Projekte ich noch annehme, wie, ne, was halt einfach ansteht. Ähm, ich habe jetzt zum Beispiel die letzten paar Male auch Einzelcoachings angeboten und meistens ähm, sind diese Termine halt auch immer vormittags, weil da halt einfach die meisten können ne? und da muss ich natürlich auch im Büro sein oder wenn ich halt ähm, so meine Webinare halte, dann sind die meistens auch vormittags, einfach weil ich dann halt einfach auch die meiste Ruhe in dem Sinne habe, weil Lana ist dann natürlich in der Schule und äh, das sind so Sachen, gut klar, dann bin ich halt auch ein bisschen so zeitlich gebunden, aber das ist halt auf jeden Fall nicht jeden Tag so, genau. Von daher ist halt, wie gesagt, eine, ja eigentlich eine ganz coole, bunte Mischung in dem Sinne. Dann kommt die nächste Frage, arbeitest du Vollzeit? Also rein von der Menge an den Stunden, die ich so wöchentlich mache, sage ich jetzt auf jeden Fall ja. Auf jeden Fall, weil es ist, wie gesagt, verteilt am Tag. Manchmal mache ich morgens halt echt ununterbrochen fünf Stunden irgendwie. Manchmal stehe ich sogar um fünf auf oder um vier, je nachdem, ganz ehrlich, wie es mir geht oder je nachdem, was ich halt echt zu tun habe an dem Tag weil ich finde es auch ganz cool, wenn man irgendwie ganz früh aufsteht, bevor alle anderen aufgestanden sind, weil man dann einfach nur ein bisschen Ruhe hat und wenn ich das dann irgendwie zusammen addiere, die, die Stunden und vielleicht noch ein paar Stunden nachmittags und dann nochmal abends, dann bin ich auch manchmal bei meinen 10 oder 11, 12 Stunden Tage. Das passiert jetzt wirklich nicht jeden Tag bei mir, ähm, aber es kommt doch durchaus vor. Und deswegen also dieses klassische, sage ich mal, ähm, keine Ahnung, von 8 bis 16 Uhr oder 8 bis 16.30 Uhr oder wie auch immer, ist bei mir jetzt nicht, aber rein von der Menge her, also von der Anzahl an Stunden, würde ich definitiv sagen, dass ich Vollzeit arbeite. Ich würde es nicht nur sagen, es ist definitiv so, es ist manchmal ähm, auch noch mehr als das, weil ich ja auch dann manchmal auch am Wochenende arbeite, weil mir ja, einfach noch irgendwie was äh, noch liegen geblieben ist oder bei mir einfach wieder was Grandioses, Neues eingefallen ist, was ich dann ganz neu wieder äh, machen könnte und dann, äh, genau, mache ich das. Ähm, ich finde allerdings, dass äh, also zwei Sachen noch dazu, erstmal finde ich, dass wenn man etwas super gerne macht, ähm, ganz ehrlich, dann ist es dir voll egal, ob du 30 Stunden dafür arbeitest oder 40 oder 60 oder 80. Also ne, nicht, dass das jetzt gesund ist, so viel zu arbeiten, 80 Stunden. Ne, aber was ich damit sagen will, ist irgendwie, es fühlt sich nicht wirklich an als Arbeit, weißt du? Es fühlt sich nicht an wie Arbeit. So, wenn du etwas super, super gerne machst und irgendwie so dein Ding für dich gefunden hast, ne, was dich gerade echt glücklich macht, dann ja, ist das irgendwie, weiß ich nicht, wie ein Teil deines Lebens einfach, weißt du? Ähm, Genau, einmal das. Ach ja, genau. Und die zweite Sache, was ich sagen wollte, ist, dass ich eigentlich so, ich weiß, in den nächsten paar Jahren schaffe ich das definitiv noch nicht, aber ich hoffe sehr, dass ich das vielleicht, keine Ahnung, in zwei oder drei oder vier Jahren hinkriege, dass ich nicht mehr jeden Tag, den ganzen Tag arbeiten muss in dem Sinne, ähm, sondern wortwörtlich sage, meine Arbeitszeiten sind, keine Ahnung, da, wo ich halt einfach am produktivsten bin und meistens ist das bei mir auch äh, vormittags, dass man sagt, äh, ich mache wirklich nur 8 bis 12 zum Beispiel vormittags, die vier Stunden, ähm, das ist jetzt wirklich nur so ein bisschen mein, mein, mein Wunsch, ne? das verrate ich dir jetzt einfach mal hier für diesen Podcast. <lacht> ich wünsche mir wirklich, dass ich nur so 8 ähm, bis 12 arbeite ungefähr und das dann auch nur Montag bis Donnerstag. Oh, ich weiß, ich weiß, ich spinne voll. Aber das wäre so mordscool, ne? Das wäre so cool. Wer sagt Mordscool? Egal, ich habe es jetzt gesagt. Auf jeden Fall wäre es mega cool, weil dann könnte ich zum Beispiel am Freitag wirklich ganz ausgiebig putzen. Ich weiß, es ist echt ein bisschen, ich bin ein bisschen so strange, was das angeht. Aber weißt du, also viele sagen mir ja, ja, hol dir doch einfach eine Putzfrau, ne? Und äh, ich kann das nicht. Ich kann es einfach noch nicht. Ich kann nicht loslassen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ne? Aber ich, ich finde es richtig merkwürdig, wenn eine fremde Person bei mir zu Hause ist und für mich putzt. Ich weiß nicht. Dann sehen sie meine Sachen, weißt du? Und dann, ne? Irgendwie, ich kann das noch nicht loslassen. Ich weiß, es ist merkwürdig, aber es ist so. Von daher würde ich echt gerne... So einen Tag für mich haben, wo ich ganz in Ruhe einfach aufräumen und putzen kann und nicht immer nur zwischendurch. Weißt du, was ich meine? Naja, egal, das ist so meine Wunschvorstellung. Weiter, äh, nächste Frage. Hast du Mitarbeiter? Nein, ich bin eine One-Woman-Show. Also nein, habe ich nicht. Ähm, was tatsächlich lustig ist, ist, was heißt lustig? Ist interessant, ich habe mir des Öfteren Gedanken darüber gemacht, Mensch, wie wäre es eigentlich, wenn man Mitarbeiter hätte? Ähm, auf der einen Seite wäre es, ist es eigentlich eine Sache, die auf jeden Fall bei mir passieren wird, äh, auf lange Sicht gesehen, wenn ich möchte, dass das Business, was ich hier, also das Online-Business, was ich aufbaue, wenn ich will, dass es noch erfolgreicher wird, ist mir auch bewusst, dass ich Leute dann, ähm, ja, in dem Sinne einstellen muss wahrscheinlich, beziehungsweise, was heißt muss, ich könnte sie ja auch so engagieren, wenn ich sie quasi brauche, also nach Auftrag quasi die Leute zahlen. Ähm, aber auf lange Sicht gesehen ist einfach so, macht es viel mehr Sinn, wenn man jemanden hat, der einem wirklich tagtäglich mit den Sachen hilft, ähm, damit man einfach noch weiter wachsen kann. Es ist einfach so. Nur momentan ist es einfach so, ganz, sage ich dir, ganz offen und ehrlich, ähm, ist es einfach so, dass ich die finanziellen Mittel noch nicht habe dafür dass ich jemanden als Festangestellte bei mir einstellen kann. Das geht nicht. Also ich ähm, ja, suche immer mal wieder Dienstleister, die ich für ganz bestimmte Sachen mal brauche. und Die bezahle ich dann auch. Die Arbeit ist dann erledigt und fertig. Ne? So wie mein, ähm, mein äh, Webdesigner zum Beispiel. Der kommt ähm, mal quasi vor in meinem Alltag, sage ich mal, aber jetzt auch nicht jeden Tag. Den brauche ich noch nicht jeden Tag. Aber wenn ich den mal brauche, dann ne, macht er das für mich und dann schickt er mir eine Rechnung, die zahle ich und dann ist gut. So. Und alleine dieser Gedanke, wie gesagt, daran, irgendwie Mitarbeiter zu haben, auf der einen Seite, hört sich das voll glamourös an. Ne? Das hört sich so cool an, so yeah, so, so Girl-Boss, weißt du, oder so It-Girl oder keine Ahnung, ne? So oh, voll cool, so Boss, Boss Mom oder Mom-Boss oder keine Ahnung, wie man das nennt. Ne? Also man sieht ja viele verschiedene coole Sachen im Internet. Aber ganz ehrlich, es ist auch mit extremst viel äh, Druck und Stress verbunden, wenn du weißt, du musst hier jemanden jeden Monat bezahlen, weißt du? Und ähm, wie gesagt, auf lange Sicht gesehen ist mir das auch bewusst, dass ich das brauche, wenn ich mein Business ähm, wachsen sehen möchte, weil ganz alleine alles zu machen ist auf Dauer einfach nicht gesund. Es ist auch äh, nicht produktiv, weil ein Mann oder eine Frau, ein Mensch äh, schafft eben nur so viel in 24 Stunden, weißt du? Ähm, aber da kommt halt die Frage, so was will ich eigentlich? Wie, wie groß soll mein Business denn werden, weißt du? Und an diesem Punkt bin ich halt gerade noch so ein bisschen für mich, ähm, einfach zu überlegen, okay, wenn ich jemanden einstellen würde, wie, wie viele Stunden, wofür, also wofür, hätte ich hätte direkt jetzt sofort eine To-Do-Liste mit tausend Sachen, die mir abgenommen werden könnten, sehr gerne, ne? aber das sind halt auch so Sachen, gut, da muss sich die die Person halt auch einarbeiten, auch das kostet mich wieder Zeit, also es sind viele Vor- und Nachteile, ganz einfach, ähm, die ja im Zusammenhang mit, äh, mit jemandem einstellen, einfach da sind und äh, ja, momentan ist es so bei mir, dass ich noch alleine hier bin und das alleine mache, ehrlich gesagt auch super happy bin damit, momentan und ähm, ja, ich gucke einfach, was die Zukunft bringt und wenn ich dann soweit bin, jemand einzustellen, dann ist das so ähm, und das wird auch, wie gesagt, garantiert dann auch so sein, weil das geht auch irgendwie nicht anders, ne? äh, aber momentan bin ich noch eine One-Woman-Show. Genau, so. <lacht> Deine nächste Frage war: Wer macht den Haushalt? Den Haushalt, äh, gut, das Thema hatten wir gerade so ein bisschen schon. Den Haushalt machen wir beide, also Elvis und ich zusammen. Äh, für mich ist es klar um einiges einfacher, weil ich halt überwiegend von zu Hause arbeite, mal auch des Öfteren die Waschmaschine und Spülmaschine und überhaupt anzumachen, weil ich eben hier bin. Aber ich habe wirklich einen wundervollen Mann, der mir wirklich, wirklich auch im Haushalt hilft und. Äh, dann auch das öftere Mal den Staubsauger holt und Staubsaugt und die äh, Küche auch mal reinigt und auch selbst die Bäder putzt. Also mein Mann macht wirklich zum Glück alles. Ähm, wir versuchen uns das einfach so, wie es gerade passt, einfach aufzuteilen. Der eine macht das, der andere macht das andere und ja, so ist das bei uns. Ähm, was machst du selbst? Was outsourcest du? Ähm, outsourcen, also momentan mache ich eigentlich das meiste selbst, selbst dieser Podcast hier, ich mache alles alleine. Und ich weiß für alle, die vielleicht ähm, zuhören und weiß ich nicht, schon echt richtig, richtig krass, krass äh, und erfolgreiche Unternehmen aufgebaut haben, die werden jetzt mit den Augen rollen und denken, boah, was für ein Anfänger, du machst alles alleine. Ja, und ich bin stolz drauf, okay. <lacht> zu sagen, ich mache absolut alles alleine. Und ich finde, ähm, bevor man überhaupt was ab abgeben kann und abgeben soll, Meiner Meinung nach, ne, zumindest die Dinge, wo ich weiß, ich kann mir das selbst beibringen, ist es, finde ich, wichtig, es selbst ja auch zu können, weil nur so werde ich mich hineinversetzen können in diese Person, die dann irgendwann mal für mich arbeitet. Ähm, wenn diese Person sagt, nee, das geht nicht oder ne, so und so viel kostet das dann oder ne, das ist nicht möglich, dieses ist möglich, weil dann verstehe ich das ja auch irgendwie besser, weißt du? Und wenn ich jetzt einfach komplett alles outsource und mich irgendwie auf eine Art und Weise ja auch so ein bisschen, ähm, na, was ist denn das richtige Wort dafür? Ich mache mich ein bisschen abhängig, sage ich jetzt mal. Wenn Ich rede jetzt davon, wenn ich alles abgeben würde, ne? Ähm, dann wäre das überhaupt nichts für mich, dann könnte ich auch nachts nicht wirklich schlafen, wissend, was ist, wenn die eine Person irgendwie morgen doch nicht kann ne? und dann ne, ein Stein fällt mir hier komplett ab und ich habe keine Ahnung, wie die das gemacht haben, das wäre für mich halt einfach nichts, weißt du, weil ich bin da in der Hinsicht echt noch ein Control-Freak, weißt du? und ähm, bin einfach mental, ganz ehrlich, noch nicht so weit und finanziell auch noch nicht so weit, um viele Sachen abzugeben. Was ich outsource, ähm, outgesourced habe, dann allerdings wieder gestoppt habe, aber werde definitiv wieder Ende, zum Ende des Jahres outsourcen, ähm, ist es, ähm, in eine virtuelle Assistentin zu investieren, die mir mit Pinterest helfen soll. Und zwar habe ich da jetzt auch schon, ähm, ja, Erfahrung in dem Sinne gesammelt, dass ich eine virtuelle Assistentin äh, mal hatte und die hat, ich weiß noch gar nicht, was da war, aber irgendwie hatte ich gar keinen Bedarf mehr, weil ich einfach persönlich keine Zeit mehr hatte für Pinterest. Und sie, meine ich, hatte auch keine Zeit mehr, weil sie, glaube ich, studiert hat. Ich bin mir gerade ehrlich gesagt gar nicht mehr sicher. Das war jetzt vor zwei Jahren, war nicht oder drei Jahren. Naja, jedenfalls hat sie mir dabei geholfen. Pinterest-Pins zu erstellen, also die dieses also Graphic-Design quasi für Pinterest und äh, dabei hat sie mir genau geholfen und das fand ich auch richtig cool, war auch echt sehr zufrieden damit und das ist auf jeden Fall noch eine Sache, die ich super gerne dann demnächst auch in Zukunft outsourcen wollen würde ähm, und die zweite Sache ist, ähm, ich würde wahrscheinlich auch ein paar Sachen, was diesen Podcast hier angeht, outsourcen um mir einfach in dem Sinne die, ja, Zeit einfach zu geben, um mich auf andere Sachen zu konzentrieren. Aber momentan, wie gesagt, bin ich halt noch so in dieser Phase, ich will einfach alles selbst noch lernen, wo, wie, was, bevor ich es dieser neuen Person quasi dann überhaupt, ja, eh erstmal beibringen muss, ne? Und äh, ja, bevor ich das dann quasi abgebe, genau. Ähm, outsourcen, was ich noch mache, ist, wie gesagt, mein Webdesigner. Da, wenn ich echt irgendwie gar nicht mehr vorankomme mit irgendeiner Sache, dann kontaktiere ich ihn und dann macht er das für mich. Genau, und alles andere gut outsourcen. Wir reden jetzt wahrscheinlich nicht über verschiedene, diverse Anbieter, die ich halt benutze für mein Business, ne? um den halt zu so Kaufabwicklung äh, zu machen oder an äh, meinem Webhoster und so weiter, darüber reden wir ja wahrscheinlich nicht, sondern eher so über Dienstleister quasi, ne? Denke ich jetzt mal. Genau, so, dann, ähm, was habe ich noch als nächste Frage. Wie startet man mit Destination Weddings? Okay, also es ist, kommt, die Frage kommt von einer lieben Fotografin und sie möchte also für die, die, also wenn du jetzt sagst, was sind Destination Weddings, das sind einfach Hochzeiten, die im Ausland stattfinden und wie startet man quasi, also das ist die Frage, als Fotografin im Ausland, ähm, ja, als Hochzeitsfotografin. Ich persönlich habe im Ausland keine Hochzeiten geschossen, aber ich weiß, Wobei doch, in Amerika habe ich eine Hochzeit geschossen, aber nicht als Destination Wedding äh, Photographer, sondern einfach, weil ich da eh schon gelebt hatte. <lacht> ähm, aber was ich dir sagen will, mit auf den Weg geben will, als Tipp, als wenn du an Destination Weddings anfangen möchtest, als allererstes ist es natürlich, ganz klar, nicht nur als Destination äh, Wedding Fotografen, sondern generell, egal in welcher Branche bzw. welche Art der Fotografie du starten willst, ist es erstmal... Ganz klar, dein Portfolio aufzubauen. Das heißt also, du brauchst Fotos, derartige Fotos, die du verkaufen möchtest, musst du erstmal haben und diese auf deiner Webseite präsentieren können. Das heißt, wenn du jetzt in, wie ich zum Beispiel, Hannover sitzt und sagst, aber ich hätte so gerne ähm, Aufträge auf Mallorca oder ich hätte gerne mehr Aufträge in Paris oder ne, keine Ahnung, ne? in Mexiko, wie auch immer, dann musst du diese Fotos mh, im Grunde genommen ja im Voraus schon haben, um diese auf deiner Webseite präsentieren zu können. Und danach, ähm, klar, SEO, mit ganz viel mit Keywords ähm, auf deiner Webseite arbeiten, dich so ganz klar positionieren, auch auf Social Media, und das auch überall so schreiben, dass du ein Destination Wedding Photographer bist. Und wenn du dich jetzt aber fragst, ja super, wie soll ich mein Portfolio ausbauen mit solchen Fotos, wenn ich selbst noch gar nicht äh, da war und selbst noch gar keine Aufträge in, ne, aus diesem Land oder aus diesem Ort bekommen habe, dann gibt es im Grunde genommen nur eine einzige Sache, die du dafür machen kannst. Und zwar ist es wortwörtlich, also es gibt zwei Sachen, entweder wortwörtlich dahin zu reisen wo auch immer du am liebsten reisen möchtest und dort dann quasi entweder mit einem echten Paar, einem Brautpaar, ähm, welches du vielleicht in einer Facebook-Gruppe kennengelernt hast oder ne, vielleicht hier, äh, keine Ahnung, auf Social Media vielleicht irgendwie entdeckt hast, die dort heiraten, wie auch immer, dass du dort einfach vor Ort diese Fotos machst, entweder für sehr wenig Geld oder vielleicht für komplett kostenlos, um einfach diese Fotos zu haben. Oder aber naja, ist jetzt vielleicht nicht so die tollste, äh, der tollste Weg in dem Sinne, auch nicht der ehrlichste Weg, aber um einfach wirklich rein äh, visuell was zu haben, vielleicht inszenierst du einfach eine Hochzeit irgendwo am Strand, ähm, in der Nähe, da wo du eben bist, vielleicht an der Nordsee, an der Ostsee, also ich hab, ich weiß jetzt nicht, ne, je nachdem, ob du da vielleicht ein paar, schicke Orte kennst, sag ich mal, paar schöne süße Ecken, wo man das auch machen könnte und dann sagst du, guck mal, so könnte eure Hochzeit halt auch aussehen. Also das nennt man ja auch so sowas wie ein Style-Shooting, ne? Das ist quasi alles in Anführungsstrichen fake ist, es ist keine richtige äh, Hochzeit, aber ähm, es zeigt auf jeden Fall schon mal die Qualität deiner Fotos und zeigt ja auch schon mal deine Arbeit, wie sie aussehen könnte, wenn man dich eben dort und dort buchen würde. Ja, letztendlich hast du nur diese ähm, zwei... Also zwei Möglichkeiten, wie gesagt, entweder direkt wirklich dahin zu fliegen, meinetwegen nach Paris oder ne, wo auch immer du gerne halt hin möchtest und diese Fotos einfach schon mal zu produzieren und zu machen und diese dann wirklich ganz, ganz fleißig und ganz viel überall zu posten, auf Social Media und auf deiner Webseite, in deinem Portfolio ein Fotoalbum zu machen, dann vielleicht auch ähm, auf einer Messe, Hochzeitsmesse auszustellen und so weiter. Also dann wirklich ganz, ganz viel darüber zu reden. Auch ganz klar, vielleicht gibt es auch da in der Hinsicht irgendwelche Gruppen, der, in denen du beitreten kannst, vielleicht auf Facebook oder ähnlich, vielleicht irgendwelche WhatsApp-Gruppen, wo man sich da auch nochmal irgendwie austauschen kann. Was du auch machen kannst ist, wenn du sagst, ich, ich habe einen Ort, an ganz, ganz bestimmten Ort, da würde ich super gerne immer mal wieder hin zum Fotografieren, jetzt zum Beispiel Mallorca, ich liebe, also ich persönlich liebe Mallorca, deswegen gebe ich auch Mallorca immer als Beispiel, <lacht> ähm, dass du sagst, ich will auf Mallorca ganz häufig auf äh, Hochzeiten fotografieren, wäre auch eine Möglichkeit, dahin zu fliegen und äh, wirklich dich dort schlau zu machen, wo werden denn häufig Hochzeiten gefeiert, ne? und dich dann dort vielleicht mit den Locations zusammen zu tun und diese zu kontaktieren und einfach mal vielleicht ein Flyer da zu lassen, deine Kontaktdaten und zu sagen, hey, ich bin Fotografin, ne? ähm, ich komme zwar aus Deutschland oder wie auch immer und ne, oder, musst doch gar nicht erwähnen, wie auch immer, auf jeden Fall dich mit denen zusammenzuschließen, sagen, hey, ich mache das, ne? bitte denkt an mich für eure Kunden. Ne? Also solche Sachen, dass du wirklich einfach startest, weil letztendlich fängt es wirklich dabei an, was du visuell präsentierst. Okay, weil wenn die Leute dann dich finden und dich sehen und die Fotos sehen, die du vielleicht nicht unbedingt an einem Strand geschossen hast, sondern irgendwo ne, im Wald hier bei dir um die Ecke, dann können die sich das auch bildlich sehr schlecht vorstellen, wie du dann ihre Strandhochzeit fotografieren würdest. Weißt du, was ich meine? Also du musst den Leuten immer das zeigen, ähm, worin sie sich selbst wiederfinden können. Und dann hast du schon mal einen Pluspunkt, weil dann können sie sich das schon mal vorstellen. Und äh, dann ja, bist du schon mal quasi mit einem Fuß drin in dem Sinne. Genau, das ist mein Tipp für dich. Ähm, dann habe ich noch eine Frage. Wie lange hast du Fotos gemacht, bis du dafür Geld genommen hast? Ähm, ich habe tatsächlich nicht lange Fotos kostenlos gemacht. Ich hatte nur ein paar Hochzeiten ganz am Anfang für nichts gemacht, also wirklich für lau, weil ich einfach gar nichts in meinem Portfolio hatte. Und relativ schnell danach habe ich dann angefangen, Geld dafür zu nehmen, weil ganz ehrlich, es ist so viel Arbeit, die dahinter steckt und mein, mein, mein Ziel war es ja auch, damit irgendwie Geld zu verdienen. Also ich habe nicht sehr lange gewartet. Ich habe wirklich nur, ich glaube, zwei oder drei Hochzeiten geschossen. Ja, doch, zwei oder drei, ich weiß gerade nicht mehr genau. Aber ganz wenige in dem Sinne, bevor ich ähm, dafür Geld genommen habe. Genau. Die nächste Frage ist, äh, warte, 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 welche Frage habe ich denn hier noch? Ich habe mir eine Liste gemacht bzw. einen Screenshot, muss ich mal kurz durchgehen, was ich schon beantwortet habe. So, wenn du jetzt 1000 Euro hättest und komplett am Anfang stehst, was würdest du damit machen? Ah, wenn ich jetzt am Anfang stehen würde und 1000 Euro hätte, was würde ich damit machen für mein Business? Okay, das ist echt eine coole Frage. Wenn ich jetzt 1000 Euro hätte, ähm, Kommt natürlich darauf an, welches Business. Für das Fotobusiness, welches ich damals angefangen hatte, sind 1.000 Euro bei mir so schnell weg gewesen, weil ich mir eine Kamera dafür gekauft habe und ein Objektiv. Also ganz klar, ich würde natürlich zuschauen, also zusehen, dass ich mit diesem Geld das kaufe, was nötig ist, also das Equipment kaufen, was ich auf jeden Fall brauche um mein Business überhaupt zu starten, um dieses Produkt erstellen zu können oder um überhaupt meine Dienstleistung ausüben zu können, das ist ganz klar. Ähm, aber sagen wir jetzt einfach mal, das ist schon gegeben, das ist schon da, ich habe schon ne, mein Equipment, was ich sonst mit den 1.000 Euro machen würde, ist in der Tat einfach eigentlich gleich vorweg Marketing betreiben, weil ich sag mal so, ähm, ganz egal, was du anbietest und ganz egal, wie cool es ist oder wie schön und gut es ist, es nützt dir nichts, wenn kein Mensch darüber Bescheid weiß. Weißt du, was ich meine? Weil wenn keiner weiß, dass du das anbietest, dass es dich gibt und ein Produkt, dann ähm, kann es ja noch so toll sein, wenn du 0 Euro damit verdienst, weißt du? Deswegen, ich glaube, ich würde tatsächlich von diesem Geld mir eine richtig gute Webseite aufbauen lassen. Weil ich finde, eine Webseite ist wirklich deine deine Online-Visitenkarte. Heutzutage ist diese einfach nicht wegzudenken. Du brauchst eine gute Webseite. Ähm, die muss natürlich nicht 1.000 Euro kosten. Die kann auch ein paar hundert Euro kosten. Oder du erstellst dir... Eine Webseite über WordPress zum Beispiel und kaufst dir einfach eine richtig schöne Vorlage für deine Webseite und die gibt es auch relativ günstig zu kaufen, zum Beispiel bei creativemarket.com, da hast du ganz viele wirklich wunderschöne WordPress-Vorlagen, da kannst du dir eine dort kaufen, die kosten, keine Ahnung, 50 Euro, 100 Euro, 200 Euro, je nachdem, ne, was du halt willst. Ähm, und somit könntest du, was die Webseite in dem Sinne angeht, könntest du damit starten. Ähm, falls du übrigens noch irgendwie Hilfe in der Hinsicht brauchst, ich habe ähm, einen Kurs erstellt, der nennt sich der Webseiten-Masterplan. Falls du da in der Hinsicht ein bisschen mehr Hilfe mit brauchst, mit deiner Webseite, beziehungsweise wie man die überhaupt bei WordPress äh, registriert und einstellt. Oh, Ludo, und der läuft hier wieder rum. Äh, <lacht> genau, dann kann ich dir das auf jeden Fall empfehlen. Ähm, dir meinen Kurs anzugucken, ein bisschen näher anzuschauen und dich erstmal natürlich zu informieren, weil ich zeige dir dort tatsächlich alles, wie man die WordPress-Seite bei und 1, 1 registriert, also deine Domain, wie du eine WordPress-Seite von 0 auf wirklich dort installierst und wie du dort dann ähm, äh, deine Vorlage, die du quasi dann gekauft hast, dort integrierst und wie du die bearbeiten kannst, genau. Also wenn du da in der Hinsicht noch Hilfe brauchst, dann... Ähm, ich verlinke dir das sonst hier einfach nochmal in dieser Episode. Jedenfalls äh, würde ich da, wie gesagt, mit dem Geld eine Webseite auf jeden Fall machen wollen, würden, die echt gut ist. Ich würde mir da auch echt Gedanken machen, ähm, ein richtig schönes Logo vielleicht auch für die Webseite beziehungsweise einfach das Branding, also die Marke, richtig schön passend zu meinem Traumkunden zu erstellen. Also in der Hinsicht, gut, mit 1000 Euro kannst du das nicht alles bezahlen. Ähm, so ein, ne, eine Person, die dir auch nochmal so ein Branding äh, erstellt, aber vielleicht kannst du dir da in der Hinsicht ein paar Sachen noch online kaufen, die einfach echt gut zu deiner Marke passen. Und mit dem restlichen Geld ähm, würde ich tatsächlich einfach gucken, wo meine Leute, also ich sage meine Leute, meine Traumkunden unterwegs sind, ob die offline sind oder eben doch überwiegend online und da würde ich einfach gucken, dass ich mit dem Geld ein bisschen Marketing betreibe. Entweder, dass ich dann, falls sie online sind, vielleicht ein bisschen Werbung schalte, also so Online-Werbung, entweder über Google oder über Instagram und Co. Und falls sie doch offline sind eher, also wirklich, wort, wirklich vor Ort, wenn du irgendwie einen Laden hast oder so, ne, oder wirklich lokal was verkaufen möchtest, dann würde ich da wirklich ganz klassisch auch irgendwie vielleicht in Flyer investieren und diese vielleicht verkauf, äh, verteilen. Ich weiß, es hört sich total altbackend an. Ne? Und der eine oder andere wird jetzt sagen, es ist jetzt dann Ernst, du sagst den Leuten, die sollen Flyer verteilen. Ja, das sage ich, weil es funktioniert immer noch. Vor allem für lokale Dienstleister. die, ähm, Wenn du durch die Gegend fährst bei dir, musst du dich einfach umgucken. Es gibt, ich meine, keine Stadt und kein Ort, wo es nicht irgendein Plakat irgendwo zu sehen gibt für ne, irgendeine Firma. Und es funktioniert immer noch. Also von daher, Offline-Marketing ist immer noch gut. Vielleicht jetzt nicht für jede Branche und jedes Business, aber wie gesagt, wenn du das lokal machst, warum denn nicht? Klar, kannst du einmal gucken, wer in deiner Gegend so ist, ob du da nicht vielleicht ein paar Flyer verteilen kannst oder vielleicht irgendwo einen Werbebanner mieten kannst, so eine Werbefläche oder so, warum nicht? Weißt du? Also das würde ich auf jeden Fall damit machen. Wie gesagt, Marketing, weil ohne Marketing kann dein Produkt noch so gut sein und kein Mensch wird überhaupt wissen, dass es dich gibt. Genau, so. Das ist das. Ähm, dann habe ich noch eine letzte Frage bekommen und zwar ist es, beziehungsweise ich habe einige Fragen bekommen noch, aber die würde ich dann einfach einmal so direkt beantworten, weil sie sehr, 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 sehr genau auf Themen also auf Themen sind die in dem Sinne auf auf diesen User, der mir die Frage geschickt hat, bezogen ist, so, ähm, auf deren Business quasi, deswegen würde ich da einmal direkt antworten, und übrigens, wenn du auch irgendwie zwischendurch irgendwelche Fragen hast, ne, du kannst mir jederzeit gerne eine, eine Message, äh, hier eine Nachricht schicken über Instagram, und ich beantworte die, nur zur Info. Gut, also noch eine allerletzte Frage, die relativ generell gehalten ist, vielleicht, ne, bringt sie dir in dem Sinne auch was, ähm, ist diese hier, bereust du etwas in deinem Business? Ähm, Frage ist, die Frage ist auch echt voll cool. Ich habe mir ehrlich gesagt irgendwie nie so richtig Gedanken darüber gemacht. Ähm, ich bereue eigentlich gar nichts. Nee. nee, eigentlich nicht. Ich bin irgendwie der Meinung, weiß ich nicht, es gibt für alles irgendwie einen Sinn. Weißt du, alles im Leben, was so passiert, ne, ist aus irgendeinem guten Grund passiert. Sei das jetzt ein schlechter... Also eine schlechte Sache oder eine gute Sache, irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir nur so wachsen, weißt du? Es gibt klar ein paar Sachen, die ich vielleicht ähm, so rückblickend anders gemacht hätte. Unter anderem zum Beispiel hätte ich ähm, nicht so viel Zeit verloren. Ich habe einfach zu viel Zeit verloren, weil ich so ein, so ein Kopfmensch bin. Ich überlege und denke nach und das dauert dann immer viel zu lange bei mir, bis ich was wirklich dann auch umsetze. Und das hat bei mir halt auch am Anfang ganz, ganz lange gedauert. Ich habe ganz lange geguckt, was machen die anderen und was ist jetzt gut für mich und da, da, da und bla bla bla. Und irgendwie hat das einfach viel zu lange gedauert. So, das ist dann überhaupt so eine der, ja, doch, Sachen, die ich, wo ich sage, ich bereue es nicht, ne? weil das war halt einfach ich zu dem Zeitpunkt. Ne? Inzwischen entscheide ich um einiges schneller. Ich mache halt einfach. Ich habe natürlich noch viel zu lernen, aber ich werde halt immer besser darin indem äh, ich einfach, ja, Entscheidungen schneller treffe, damit ich einfach schneller vorankomme oder eben vielleicht noch nicht vorankomme, aber zumindest dann weiß, äh, dass es nicht das Richtige für mich ist, sondern es ist abgehakt und, ne, weiter geht's mit einer anderen Sache. Und ich bin halt immer so ein Mensch, ja, ich überlege und denke nach und, ne, wie gesagt, vor allem am Anfang war das ganz schwer bei mir. Ich habe tausend Sachen verglichen und dann nochmal Inspiration gesucht und nochmal geguckt und getan und das hat einfach viel zu lange gedauert, Genau. Also, ja, wenn überhaupt, dann ist, wenn, wenn etwas, dann eigentlich nur das, dass ich in, in der Hinsicht einfach zu lange für manche Sachen gebraucht habe. Ähm, was noch? Aha, irgendwie, weiß ich nicht, wie gesagt, ich habe mir nie so wirklich darüber Gedanken gemacht. Vielleicht hätte ich ähm, einfach nicht so viel äh, Angst davor gehabt, irgendwie Geld zu investieren. Das war auch so eine Sache bei mir ganz am Anfang und auch immer mal wieder, so, mh, na, also doch vor allem am Anfang, so inzwischen ist es nicht mehr so, aber am Anfang hatte ich so viel Angst, ne? ich hatte so viel Schiss, Geld zu investieren in meine Weiterbildung vor allem. Wirklich, ohne Witz, ne? ich habe immer gedacht, boah, ist das viel Geld, ne? nee, das geht nicht, das ist viel zu viel Geld, ne? das kommt nicht in Frage und mir war einfach zu dem Zeitpunkt noch gar nicht klar, dass ich nur weiterkommen kann im Leben und in meinem Business, wenn ich in mich und in meine Weiterbildung investiere. Und das, äh, ja, war mir dann irgendwann mal klar. Es war echt ohne Witz. Es war, ich habe einen Kurs mal gekauft ähm, von so zwei amerikanischen Fotografen. Wie nennen die sich denn nochmal? F-Stoppers, glaube ich, hießen die. F-Stoppers, vielleicht kennst du die auch. Und jedenfalls habe ich mir von denen so einen Videokurs gekauft, in dem die über das Fotobusiness geredet haben und einige Sachen erklärt haben. Und das hat mich damals, ich meine, 300 Dollar gekostet und ich habe da gedacht, oh mein Gott, ist das viel Geld, oh mein Gott, das geht gar nicht, ich kann, oh mein Gott, und klar, wenn du dich damit noch nie befasst hast und halt noch nie wirklich Berührungspunkte damit hattest, so eigenes Business aufbauen, da habe ich halt auch, klar, voll Angst gehabt und Zweifel gehabt und dann dachte ich, boah, bin ich verrückt, ich sehe das Geld nie wieder, und erst nach diesem Kurs, weil ich eben wirklich so viel mitgenommen habe und das auch umsetzen konnte in meinem Business und dann daraus aber wiederum mehr Aufträge bekommen habe, erst dann wurde mir, das hat wirklich so Klick gemacht bei mir, erst dann wurde mir glasklar, dass ich nur dann vorankommen kann, wenn ich in mich und in mein Business investiere, Geld investiere und natürlich auch die Zeit. Ne? Und das war für mich eine Sache, die habe ich ganz am Anfang auf jeden Fall ja, hat ein bisschen gedauert, bis ich das geschnallt habe, inzwischen, Gott sei Dank, verstehe ich das auch, ähm, aber genau, das ist, wenn überhaupt, auch noch so eine Sache, wo ich sage, nee, hätte vielleicht nicht so lange andauern müssen, weißt du, <lacht> aber bereuen, ja, wie gesagt, tue ich eigentlich nichts wirklich, weil ich lerne auch nur so, indem ich eben diese, in Anführungsstrichen, Fehler mache. Ihr Lieben, beziehungsweise du eine Liebe, <lacht> die gerade zuhört. Ich hoffe, ähm, die Episode hat dir gefallen und für die anderen, die mir die Fragen gestellt haben, ihr Lieben, ich hoffe, ich habe eure Fragen beantworten können. Wenn noch irgendwas unklar ist, bitte meldet euch super gerne. Und ansonsten, ähm, ja, wie immer, alles, alles Liebe, ganz, ganz viel Erfolg in deinem Business und mit dem, was du eben vorhast. Ich hoffe, wie gesagt, die Episode hat dir gefallen. Bitte unbedingt gerne, gerne mir einfach eine Nachricht schicken über Instagram, ob ich diese Q&As öfter machen sollte oder doch lieber nicht. Das würde mich echt interessieren, wie du das Ganze siehst. Und ansonsten sagen Ludo und ich dir jetzt erstmal alles, alles Liebe. Hab einen wunderschönen Tag und wie immer, ganz egal, was du vorhast, bitte bleib dran, du schaffst das. Bis zum nächsten Mal. Ciao.